0: Bueno, estamos en Romanos capítulo 13. Y estamos hablando acerca, bueno, el apóstol inspirado por el Espíritu está hablando acerca de nuestra relación con la autoridad civil. Y ya el apóstol ha hablado también acerca de otro tipo de autoridades. También en Efesios el apóstol habló de las autoridades en la familia, las autoridades en el trabajo. Los hijos se sujetan a los padres las esposas a los esposos y mutuamente los esposos se sujetan a Cristo darán cuenta a Cristo los empleados se sujetan a los amos y ahora aquí en general todos los creyentes y todas las personas nos sujetamos a la autoridad civil y las autoridades civiles se sujetan a Dios cualquiera que no lo haga dará cuentas ante Dios ese es el principio general que gobierna todo este pasaje. Entonces, Romanos 13, 1 al 7, dice así la palabra del Señor: Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto, paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor, palabra de Dios. El versículo 1 comienza diciendo, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. La semana pasada comenzamos analizando solo esta frase, solo el versículo 1. Y hoy, si Dios permite, iremos del 1 al 5. Pero este pasaje es difícil de digerir. Como que cuando uno lo lee, uno traga y se nos hace un nudo en la garganta. Difícil de aceptar. Pero yo creo que para los receptores originales, fue más difíciles. ¿Quiénes recibieron esta carta? Los hermanos que están en Roma, dice el capítulo 1. ¿Quién gobernaba en Roma cuando esta carta fue recibida? Al parecer, todo indica que era Nerón. Este señor Nerón era un calígula de su tiempo, era un malvado de su tiempo. Este señor fue un tirano, uno de los que inició la persecución contra el cristianismo, que quemaba cristianos como antorchas que incendiaba en la ciudad de Roma. Incluso Jesús mismo nació en un, bajo un gobierno autoritario, déspota, demagógico, cínico, envuelto en lujos y derroches. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y es que los gobiernos a lo largo de la historia de la humanidad han manifestado siempre el mismo patrón de conducta, son igualitos. Abuso de poder, autoritarismo, derroche, injusticias, etcétera, etcétera. Y cuando uno, como ciudadano, ve las injusticias, uno se enardece, ¿no? ¿A poco no tú ves que alguien está este, preso en la cárcel y es inocente? Y los culpables están libres. Tú dices, ah, todo está bien, a mí no me pasa nada, no me, no me hace nada. Cuando las injusticias son visibles, nuestro corazón se enardece. Cuando arrestaron a Jesús, Pedro, ¿qué es lo que hizo? Dijo, ah, que se lo lleven, él, él la, 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 se la va a resolver solito. Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. ¿Qué hacía Pedro con una espada en ese momento? ¿No estaban orando? Bueno, él era como uno, un mexicano, por si las moscas. Y él no quería cortarle la oreja a Malco, él quería volarle la cabeza. Estaba enardecido. Debemos, la pregunta es, ¿callarnos los cristianos, los ciudadanos, ante la inmoralidad, ante la injusticia de los gobiernos? Bueno, la respuesta obviamente es no, pero, es un no con un pero, ¿no? debemos expresarla con la sabiduría de Dios, no de manera violatoria, así como cuando un hijo, hijo de un padre o de, un, de padres, los padres están violando, violentando, aunque tengan la autoridad, están violentando al hijo, un hijo podría decirle a su padre con todo el respeto del mundo, Mostrarle su pecado, ¿puede un hijo? Sí, pero si la premisa es el respeto Asimismo, los ciudadanos podríamos manifestar nuestra inconformidad O más bien, mostrar la justicia ante la autoridad Pero cualquier inconformidad, y escuchen esto es importante Debe hacerse, no solo en el marco de la ley Sino también en el marco de la ética cristiana Porque nosotros no solo estamos sujetos a la ley civil Estamos sujetos a las escrituras Tenemos una doble ciudadanía La ley civil nos gobierna Pero también tenemos una ley espiritual Una ética cristiana Y ello debe ser cuidado por el cristiano Hay momentos, sí Donde las autoridades civiles deben ser confrontadas Pero hay momentos hay personas que lo pueden hacer, no todos. Dios pone personas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Natán confrontó al rey David por su pecado. También lo hizo Daniel, quien confrontó al rey Belsasar. Y de hecho, este le dijo así en su cara, no has humillado tu corazón y Dios ha puesto fin a tu reino y lo ha entregado a los medos y los persas. ¿Quién se atreve a decirle eso a un rey? cualquiera que lo haga. Daniel ahí estaba en peligro de, de muerte. Hay momentos y hay personas. No siempre y no sabemos si eres tú la persona indicada para ello. Si Dios ha llamado, te ha llamado para ello. Si nos prohíben, obviamente estos hombres estaban siendo confrontados con sus convicciones y entonces, por ejemplo, Juan el Bautista confrontó también a Herodes por causa de su inmoralidad. Entonces hay momentos, pero hay maneras, si nos prohíben predicar sobre la homosexualidad como pecado según la escritura, ¿qué debo hacer yo como predicador? Habremos de desobedecer ese, esa orden, si le piden a un médico cristiano practicar el aborto, ¿qué debe decir? Debe desobedecer delante de Dios, pero la desobediencia civil no es nuestra primera opción Repito, la desobediencia civil no es nuestra primera opción, lo primero que tenemos que hacer es antes de llegar a ese punto gastar todas nuestras balas y la primera de ellas es orar por nuestras autoridades, rogar al Señor que enderece el rumbo, estamos viendo ahorita cómo nuestro país se está hundiendo en el pecado, en la perversión moral, económica, social el índice de asesinatos es cada vez mayor y va disparado. Necesitamos orar por nuestras autoridades. Y después de orar, después de ser un cristiano que está predicando el Evangelio, entonces tal vez podríamos seguir en ese camino y tal vez apelar a otras instancias ante ciertas injusticias, antes de llegar a la desobediencia civil ahorita que se está dando esta batalla contra el aborto o de institucionalizar este pecado. Y esto es una agenda, si se han dado cuenta, en todo el mundo van país por país, ya, ya México ya, Palomita, ahora va desde Centroamérica, Sudamérica y esto está planeado. ¿no? Y ahorita que está este plan, esta agenda, los cristianos podemos, ¿sí?, y tal vez debamos apelar a nuestros legisladores en las maneras en las que nuestra propia ley las establece. Podemos usar también quizá las redes sociales para manifestarnos, obviamente sin insultar. Es una plataforma legal donde se puede argumentar correctamente a la luz de la Escritura. Es una plataforma que podemos usar, pero hay que saber, no es solo copiar la frase de alguien y ponerla. Nosotros los cristianos debemos actuar con respeto. Pero quizá la manera más legal donde nosotros podemos actuar como cristianos es por medio del voto. Debemos tomarnos en serio este tema del voto, hermanos. No es de, mi ciudadanía está en los cielos, voy derechito al cielo, Cristo ya me salvó, me voy a quedar a esperar hasta que Él venga por segunda vez. Que se hunda mi país. Hermanos, Dios nos ha dado una doble ciudadanía, somos ciudadanos del cielo pero también de un país y Dios nos llama a amar a nuestro país, a servir a nuestro país, a orar por nuestro país, por nuestras autoridades y el voto es una manera de ejercer bien, no es votar por mi color preferido, por el que gasta más dinero en las televisoras con propaganda, publicidad, no es votar por aquel que da más dinero a veces nos conformamos con dinero, ¿no? ¿Saben de dónde viene la frase al pueblo pan y circo? Precisamente de este tiempo. Al pueblo pan y circo. Y es que Roma oprimía a sus ciudadanos. Entonces habían revueltas aquí en esta provincia, allá en aquella provincia. Y entonces el, el, el emperador decía, se están levantando, hay que darle pan, una despensita, ¿no? algo de dinerito. Y la gente se calmaba, ¿no? ¿Y el circo? Bueno, contrataban gladiadores, este, algunos malhechores que los ponían a pelear en el circo romano y todos riéndose a carcajadas y se olvidaban de los problemas. ¿no? Al pueblo, pan y circo. Repito, todo parecido con la realidad, es mera coincidencia. ¿no? Y en nuestros tiempos es lo mismo. Un poquito de dinero, calmamos la cosa, tapamos el hoyo, ¿no? Circo, contratamos ahí algún cantante, un músico y nuestra ciudad está llena de baches, pero hay conciertos, hay, hay eventos y vamos calmando y así la vamos llevando. ¿no? Hermanos, yo creo que como cristianos debemos ser analíticos, debemos orar y analizar, estudiar las plataformas, estudiar si esa ideología es coherente con mis convicciones bíblicas. Si un movimiento político... Es clara y abiertamente anti-vida, anti-familia. Y yo, como cristiano, ¿qué me dice la Escritura? Soy llamado a la vida, a la familia. Obviamente, no voy a votar por ese, aunque sea el que regale más dinero. Los cristianos no votamos por colores, por dinero, sino por convicciones bíblicas. Así que debemos gastar primero nuestras Nuestros, nuestras herramientas, los recursos que Dios nos ha permitido legalmente y bíblicamente Antes de llegar a la desobediencia civil Y si tuviéramos que llegar a la desobediencia civil De cuando las leyes se establecen de que No puedes prohibir el matrimonio homosexual en tu iglesia De hecho se está cocinando esto, va para allá En México ya se está planeando esto nos, va, nos acercamos a esto, donde va a ser un delito predicar públicamente en contra de estas perversiones morales. Y van a obligarnos a, tienes que casar a un homosexual, si no, vas a la cárcel. Y ahí tendremos que llegar al punto de la desobediencia civil. ¿no? Pero si tuviésemos que llegar a ese punto... Aún en ese punto de desobediencia civil Tenemos que hacerlo con sumisión ¿Qué dice 13.1? Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan Con sumisión Se puede desobedecer con respeto Primero debemos establecer Antes de llegar a ese punto Estamos ahorita hablando de la doctrina ¿Qué es lo que tenemos que aprender primero? Establecer la doctrina bíblica de la obediencia civil La sumisión al gobierno Esa es nuestra premisa Orar que no haya necesidad de la desobediencia civil, ¿verdad? Orar por nuestras autoridades, orar por los que están en eminencia, conocer la Escritura y después veremos, esperemos no llegar a ese punto. Pero hay países donde esto va avanzado y ya están encarcelando no solo a pastores que predican o que no permiten el, el, el aborto o el homo, el, la homosexualidad en sus iglesias, también a padres que no permiten que sus hijos escojan el sexo que ellos prefieran. En Canadá esto está pero súper avanzado. Hace unos meses encarcelaron a un padre por solamente decirle a su niño, a su adolescente de 12 años, decirle ella, porque ella se autopercibe él, y lo metieron a la cárcel. Así que esto está en todos lados, y los países de primer mundo están avanzados en estas... Leyes, han institucionalizado el pecado Ahora, dicho todo esto Debemos tener cuidado hermanos Cuidado con esta enseñanza No caer en la trampa de involucrarnos tanto en todo esto Afanarnos tanto en esto Que es realidad Que al final terminemos absortos en asuntos sociales y políticos Y estemos gastando más tiempo, más energía y más dinero En ello que en predicar el Evangelio, que en comprometernos con nuestra iglesia local, que en servir en nuestra iglesia local, que en equiparnos para servir en la iglesia local. El creyente que ha sido salvo, que ha sido regenerado, tiene esta preocupación por su mundo, por su sociedad, pero tiene que aprender a vivir en las imperfecciones del mundo. Nunca han sido las condiciones o han habido las condiciones ideales para vivir en este planeta excepto Génesis 1 y 2 de Génesis 3 hasta la fecha siempre ha sido lo mismo no hay nada nuevo bajo el sol solo cambian de nombres, de colores la ideología es la misma ideologías pervertidas así que el creyente debe aprender a vivir con paciencia y con sabiduría de no amargarse el creyente debe aprender a vivir con las imperfecciones de su mundo. Hablar cuando debe, manifestarse cuando debe, desobedecer cuando debe, pero mayormente someterse a la autoridad. Como veremos hoy, hay razones para hacerlo. Y de eso se trata esta predicación. Entonces, para terminar la, nuestras palabras de introducción. Cuando la iglesia se politiza, aunque apoye buenas causas, su poder espiritual se ve afectado. Su eficiencia, su influencia moral se diluye. Recuerden, Jesús no tuvo ningún interés en moralizar o reformar la sociedad humanamente hablando. Él vino a traer el Evangelio. Él dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido y dio su vida por ello. Jesús vino a satisfacer una necesidad mucho más profunda que sobrepasa todas las demás necesidades. Por eso Jesús... Enseñó el Evangelio, no enseñó ideología, ideología política. En fin, entonces este pasaje se divide en dos secciones, nos da dos principios. El creyente qué debe hacer. Número uno, sumisión al gobierno. Número dos, pagar impuestos. Hoy vamos a hablar acerca de por qué debemos someternos al gobierno. Ya la próxima semana vamos a ver ese tema tan bonito de el pago de los impuestos. Bueno, en primer lugar, razones por las que nosotros somos llamados a la sumisión al gobierno. Hay varias razones que se nos dan en este pasaje que ya hemos leído, siete en específico. En primer lugar, porque el gobierno existe por decreto divino, versículo uno. Porque la resistencia al gobierno es rebelión contra una institución dada por Dios, versículo dos. Porque los que resisten serán castigados, versículo dos. Porque el gobierno sirve para restringir el mal, versículo 3. Porque el gobierno sirve para promover el bien, versículos 3 y 4. Porque los gobernadores son facultados por Dios para infligir castigo a los desobedientes, versículo 4. Y el gobierno debe ser obedecido por causa de la conciencia, versículo 5. En primer lugar, entonces, vayamos al texto. 13.1 Dice... Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan ¿Por qué? En primer lugar Porque no hay autoridad Sino de Dios Y las que existen Por Dios son constituidas Así que hermanos No hay ningún gobierno en este mundo Y no ha habido en la historia pasada Ni lo habrá en el futuro Por malvado que sea Que no haya sido permitido Por la soberana voluntad de Dios entre todos los pueblos no ha habido uno solo. Hipotéticamente, ¿qué hubiese pasado si en algún momento de la historia hubo un paréntesis? Donde sí hubo un gobierno que estaba fuera del alcance de Dios. Dios dejaría de ser Dios. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. No hay nada que esté fuera de su gobierno, de su voluntad soberana, permisiva en el universo. No hay un solo átomo que esté fuera de su alcance. Los gobiernos todos han sido puestos o permitidos por la voluntad de Dios. Salmo 62.11 dice, porque de Dios es el poder, todo poder. Incluso, no solo los gobiernos humanos son puestos por Dios, también el mismísimo gobierno de Satanás está bajo la soberana voluntad y el control absoluto de Dios, aquí Pablo no está hablando de la cualidad del gobierno, no está diciendo sométanse al gobierno porque, es, porque es, si es bueno, porque es bueno. No, no está hablando de la cualidad, está hablando del origen de la autoridad del gobierno, de dónde se origina el gobierno, de dónde viene la autoridad que tienen los gobiernos en el mundo. La fuente es Dios mismo. Por eso Primera de Juan 5, 19 dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Hablando de Satanás, él tiene poder y Dios lo ha permitido. Juan 12, 12.31 se le llama a Satanás el príncipe de este mundo. Daniel 10, 13, quiero que busquemos este pasaje. Daniel capítulo 10, allá en el Antiguo Testamento, Daniel 10, versículo 13. Dice, pero el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Está hablando el profeta Daniel. Pero Miguel, uno de los primeros príncipes, es otro ángel, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado ahí con los reyes de Persia. ¿Qué es lo que vemos en este pasaje? Hay dos príncipes, uno es Miguel, el ángel bueno, uno de los ángeles eh, guerreros de Dios Y dice que había otro Que se oponía al profeta Daniel Y que se opuso al ángel Miguel ¿Quién era ese príncipe entonces? Al parecer era un demonio Que estaba sobre el gobierno O el reino de Persia, dice aquí Y de esos pasajes, hay muchos otros Pero este es quizá uno de los más claros se intuye que al parecer cada nación en el mundo está bajo la influencia de demonios. Y esto es muy, muy real, muy probable, que los gobiernos estén siendo al final por atrás gobernados por estos demonios. Vean lo que dice por ejemplo Isaías ahora, Isaías 14, 14-12. Y dice el profeta Isaías, hablando de un rey babilónico, no menciona su nombre, pero está hablando de un rey babilónico, pero vean en qué palabras se refiere a él. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? ¿Saben quién es este lucero, este lucifer? El que después llegó a ser Satanás, era lucero, cayó y se convirtió en Satanás. Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, Satanás Ahora, ¿cómo se está refiriendo el profeta Isaías a este rey de Babilonia? Como si fuera Satanás, o sea llega un punto en que están tan asociados que decir uno es decir lo otro ¿No? Se menciona la asociación tan estrecha entre el rey de Babilonia y Satanás que si hablas de uno hablas del otro y ese es el lenguaje que también se repite en el profeta Ezequiel, pasaje que no vamos a leer en este momento. Ya no se nota la diferencia. Satanás se identifica y mantiene vínculos tan estrechos con los reyes de las naciones de la tierra que cuando mencionas a uno, mencionas al otro. Y así como Satanás un día dará cuentas delante de Dios por su perverso gobierno, lo harán los gobiernos del mundo. Eso déjalo a Dios Cada uno re recibirá su propia sentencia Mientras tanto el creyente aquí en la tierra Es llamado a la sumisión Y no hay excepción No pone un, un pero, hay un paréntesis Hay algunas excepciones a la regla No, ¿No? no vemos ningún paréntesis Aunque sean regímenes autoritarios, demoníacos como esos regímenes de Adolfo Hitler, Stalin, Mao Zedong, los principales asesinos de la humanidad no hay excepción o hayan sido los imperios malvados de tiempos bíblicos como los asirios, los babilonios, los griegos, los romanos no hay excepción, Jesús no vino y dijo dejen de pagar tributo al César, en ningún momento lo promovió Hechos 17 por favor en el Nuevo Testamento Hechos 17, 24 al 26 El Dios que hizo el mundo versículo 24 y todo lo que en él hay puesto que es Señor del cielo y de la tierra no mora en templos hechos por manos de hombres ni es servido por manos humanas como si Necesitará de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitara sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Esa es la razón principal, la primera razón que nos da la Escritura para someternos a los gobiernos civiles es porque Dios los ha instituido no por su cualidad intrínseca es decir son buenos o son malos yo lo hago por causa de mi Dios no lo hago por causa de ellos de hecho si no fuera por causa de Dios yo no tengo nada de ganas de hacerlo lo hacemos porque amamos a nuestro Dios y obedecemos su palabra segunda razón regresamos a Romanos 13 ahora en el versículo 2 Dice, por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. La segunda razón que vemos aquí, puesto que el gobierno civil es una institución dada por Dios, rebelarse contra el gobierno es rebelarse contra Dios. Así que debemos obedecer, debemos sujetarnos a la autoridad porque de lo contrario nos estamos rebelando contra una institución divinamente establecida. En el Antiguo Testamento hay una historia de un hombre llamado Coré, que se levantó y dijo, ya estoy cansado de Moisés. Moisés no solo era líder espiritual, era el líder civil, era como el gobernador del pueblo de Israel, y bajo él habían 70 ancianos que gobernaban a toda la nación. Así que fue una época excepcional, donde el gobierno civil y espiritual estaban en una sola persona. En fin, este Coré dijo, estoy cansado de Moisés. ¿Quién te puso a ti sobre nosotros? ¿Quién te crees tú? Y pues Dios se airó, dice en Números capítulo 16, que Dios se encendió su furor, abrió la tierra, salió fuego y se los quemó a estos hombres. 250 hombres que habían sido seguidores de Coré, fueron asesinados y sepultados en el mismo instante. Hermanos, Dios nos ha dicho que debemos someternos a la autoridad. Eso no significa que estemos de acuerdo con sus políticas. Ya hemos hablado de eso, pero Dios nos llama a la sumisión. Versículo 2 sigue diciendo, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Versículo 4 dice, pues es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios un vengador que castiga al que practica lo malo. Aquí, cuando dice, recibirá condenación, no se refiere a la condenación espiritual, no, se refiere al castigo que los gobiernos pueden dar a aquellos ciudadanos revoltosos, ¿no? insurrectos. Versículo 3, sigue diciendo otra razón, por las que debemos sujetarnos a la autoridad. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Ahora tú dirás, Pablo, ¿cómo puedes decir tal cosa si tú mismo has sido maltratado por el gobierno que ahora estás defendiendo? ¿Cómo puedes decir que los gobernantes... Uh, no son motivo de temor para los que hacen bien, sino para los que hacen el mal, tú que yo sepa eres un hombre que siempre haces el bien y cuántas veces las autoridades te lanzaron piedras, te dieron de latigazos, te encarcelaron bueno, Pablo está hablando en términos generales, pues escuchen esto esto es una verdad que debemos tener presente. Hasta los regímenes autoritarios o totalitarios más fuertes de la historia de la humanidad han tenido cierta gobernabilidad y han servido de algo para bendecir a la sociedad. Dice un escritor llamado Mark Dever que el peor gobierno es peor que nada en ese sentido. Así que en términos generales, gracias a Dios, en la gracia común en términos muy generales han habido gobiernos más estables, más eh, vamos a llamarle término medio, no tan malvados, no tan impíos que los que son la excepción a la regla en general. En las naciones musulmanas por ejemplo los castigos severos contra la inmoralidad ha funcionado. De tal manera que en esos países, es curioso, pero el índice de criminalidad está mínimo. Y en los países occidentales donde hay libertad, el índice de criminalidad está por las nubes. Entonces, no hay gobierno perfecto. Dios en su gracia común. Esto es un atributo, un regalo de la gracia común que Dios da. Que aún en esos peores gobiernos haya cierto grado de bondad. Y ciertas cosas buenas Los gobernantes del mundo Aunque impíos en su gran mayoría Tienen conciencia de que es bueno y de qué es malo En consecuencia saben que parte de su labor, de su tarea Es castigar al que hace lo malo Y apremiar al que hace lo bueno Ese es un principio general Siguiente, sigue diciendo el versículo 3 Deseas pues no temer a la autoridad ¿Qué debemos hacer? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella Pues es para ti un ministro de Dios para bien Vemos aquí que el gobierno sirve para promover el bien Dios ha designado que el gobierno civil sirva Para promover el bien público Otra vez en términos generales, en términos generales podemos decir esto, que los ciudadanos pacíficos que cumplen con las leyes civiles a lo largo de la historia de la humanidad han recibido un trato favorable, ¿cierto? Y así ha sido, un trato favorable por parte de sus gobiernos, pero aquellos han tenido excepciones. A lo largo de la historia han habido excepciones. Reyes, emperadores, gobiernos civiles que han castigado a malos y a buenos. A malos ciudadanos y a buenos ciudadanos. Pero son la excepción a la regla. En términos generales, vemos que Dios en su gracia común usa a la autoridad civil para bendecir a aquellos ciudadanos que obedecen la ley. De hecho, el mismo Pablo el apóstol Pablo muchas veces se protegió de los agravios de la sociedad de su tiempo al hacer uso de su ciudadanía romana. Él aseguró una plática con el César romano debido a esta razón. Soy ciudadano romano. Y a Pablo no le dieron un juicio de alguna manera secreta, bajo la alfombra. Él habló personalmente con el César. Hechos capítulo 25. Dice el versículo 4, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Esta frase sorprende, ¿no?, del apóstol Pablo, pero aquí es Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Y déjenme decirles, voluntaria o involuntariamente, el gobierno civil, al ser puesto por Dios, sabiéndolo o ignorándolo, es en realidad un ministro de Dios y aún los peores gobiernos están haciendo avanzar el plan de Dios en el mundo ellos no lo saben quizá a ciencia cierta tal vez sus convicciones son contrarias a Dios contrarias a la, a la palabra de Dios pero aún así Dios soberanamente usa a todos los gobiernos para llevar a cabo su plan en este mundo es una persona que está haciendo la obra del Señor en cierto sentido lo entienda o no lo crea o no lo crea. Es un instrumento en las manos de Dios. Y si es así, sometámonos a Dios para poder hacerlo a las autoridades. Sigue diciendo el versículo 4. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. ¿Podrían poner los ventiladores, por favor, hermanos? Creo que sí, ya está subiendo la temperatura. Gracias. Entonces, los gobernadores del mundo son facultados por Dios para infligir castigo por la desobediencia. ¿Ya está más rico ya? Nada más me veían que me estaba poniendo rojo y... Estaba derritiendo. Eso está rico ya, gracias. Entonces, el versículo 4, repito la lectura. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva, ¿qué cosa? La espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga, al que practica lo malo. Hermanos, para promover el bien en la sociedad, el gobierno humano debe... Castigar el mal, esa es una de las tareas del gobierno, castigar al mal Así que todo aquel que hace lo malo ¿qué debe hacer La palabra de Dios dice temer, teme, si estás haciendo lo malo teme Pero si no vive libremente en esta sociedad La palabra espada aquí es un símbolo del derecho, de la autoridad que tiene el gobierno civil para infligir castigo ellos tienen la autoridad para hacerlo No solo por la constitución política de cada país Sino por la autoridad que Dios les da Para eso los puso Dios Incluso la pena de muerte por crímenes que lo merezcan Ahora tú dirás, eso bueno, eso lo escuché en otro país Eso aquí no es legal Bueno, ¿qué dice la Biblia? Recuerden, tenemos dos leyes La ley humana y la palabra de Dios En realidad no fue el país vecino el que instituyó la pena de muerte O los países orientales ¿Qué dice Génesis capítulo 9, versículo 6? 9, 6 de Génesis. Dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué razón? Aquí está la ley de la pena de muerte para los homicidas. ¿Por qué razón? Porque la vida es sagrada, hermanos. Y por eso el aborto es un asesinato cruel. Porque a imagen de Dios hizo Él al hombre. Cada ser humano desde la concepción hasta su muerte, hasta su vejez, lleva, es portador de la imagen de Dios. ¿Quién es el enemigo número uno del hombre? Satanás. ¿Por qué razón? porque porta la imagen de su enemigo, de Dios. Por eso Satanás odia al hombre. ¿Quién está detrás de toda la agenda abortiva? Es Satanás y está usando al mundo para echar adelante su plan de atacar al hombre, asesinar al hombre, destruir la familia, porque la familia es el epicentro para la vida humana. Si destruye la familia, destruye la vida humana vamos a Hechos capítulo 25 Hechos 25, 11 dice Pablo está aquí hablando de sí mismo pero en sus palabras deja entrever que él conocía bien esta enseñanza de Génesis dice si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte ¿qué dice? no rehuso, no rehuso morir Aquí Pablo sabía y reconocía la pena capital como algo justificado en algunos casos Y era parte de su entorno Y él entonces dice, estoy dispuesto, si yo merezco ese, esa pena capital, estoy dispuesto Y lo decía con tranquilidad porque él sabía que era inocente Por eso dice en este pasaje, si has hecho lo bueno, si has hecho lo malo, teme Pero si no, no temas, es la implicación cuando una nación, un país no administra justicia, tarde o temprano el juicio de Dios caerá sobre esa nación. El aborto hermanos es un homicidio preocupante y vemos día a día cómo más gente apoya esta perspectiva. Y esto a mí me da escalofríos porque a largo plazo Dios va a hacer caer su juicio contra nuestras culturas de una manera aberrante. El que una autoridad imponga, legalice, institucionalice el pecado y que una sociedad lo apoye es algo que preocupa más. A la larga pagaremos por este pecado. Pagaremos por asesinar a criaturas indefensas. El aborto es el homicidio de los más indefensos seres creados a imagen de Dios de ninguna forma podrá escapar al juicio inminente. La Biblia dice, la tierra clama por la sangre derramada de millones y millones de bebés masacrados. Dios no va a perdonar esto. Los cristianos deberíamos clamar a Dios por este pecado. Es legal humanamente, pero ante la ley de Dios es ilegal. Dios tenga misericordia de nuestro país, de nuestras sociedades. Versículo 5, última razón de por qué debemos someternos a la autoridad civil. Yo quisiera que leyéramos juntos este pasaje. Dice así la palabra de Dios, Romanos 13, 5. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y ya Pablo deja esto al último Esto es otro nivel Ya no solo se trata de obedecer Por cuestiones legales Por cuestiones éticas Sino por algo mucho más elevado Por la cuestión de la conciencia Un cristiano cuyo entendimiento Del Evangelio es maduro Ya no solo pregunta ¿Es legal? Sino también ¿Es agradable delante de Dios? Allí entra el papel de la conciencia. Y la escritura dice en 1 de Pedro 2.13 13, sométase por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el Rey, como autoridad. Humanamente, escuchen esto, humanamente no hay razones para someterse al gobierno civil. Lo hacemos por causa del Señor porque Él lo dice en su palabra. Hermanos, cuando yo veo las injusticias en los informativos, los asesinatos, la pobreza, las mentiras del gobierno, los ataques contra la sociedad civil, atacando a la autoridad civil, defendiendo a los delincuentes, yo tendría razones suficientes para agarrar una bomba y tirarla al palacio de gobierno. No, 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 no creo que llegaría tanto. Pero ¿qué me dice mi conciencia? No estaría yo tranquilo, hermanos. Mi conciencia no podría estar tranquila. Si tú como cristiano, ¿qué pasa cuando pecas? Cuando robas? Cuando mientes? ¿Quién sale de inmediato y te empieza a apuñalar la conciencia? Y si la conciencia cada día está más apegada a las Escrituras, al Evangelio, ya no solo haces las cosas por si es legal, si es permitido, sino, ¿esto honra a Dios? ¿Esto glorifica al Señor? Pablo tenía este principio, ya no solo hago las cosas por si es permitido. Pablo decía, me es lícito, sino también, ¿me es conveniente? Pablo usaba esta doble vía para vivir y tomar decisiones en su vida diaria. ¿Es lícito y es conveniente? Pablo sabía que ciertas cosas para él le eran lícitas, pero no todo era conveniente. Sencillo, cuando él estaba en Corinto, una ciudad de paganismo, donde muchas de las comidas que ellos compraban en el mercado público habían sido sacrificadas a los ídolos. Y Pablo dijo yo puedo comer esa carne sin ningún problema, me es lícito, para mí no es pecado Pero si para mi hermano lo es y si él me ve comiendo esa carne y voy a ser de tropiezo para él Entonces aunque me sea lícito no es conveniente Así que Pablo echaba a andar aquí principios y luego en el capítulo 10 dice que hagamos todo como para la gloria de Dios eso ya es otro nivel, hermanos. Y los cristianos a eso nos remitimos, nuestra conciencia en el Evangelio. Conclusión. Ciudadanos, gobiernos, hijos, padres, esposas, esposos, miembros de iglesias, ancianos, líderes y pastores, todos somos llamados a vivir de manera apropiada, con un espíritu de sumisión a los distintos sistemas de autoridad que Dios establece en nuestras vidas. Hijos, sométanse a sus padres. Esposas, a sus esposos. Esposos, a Cristo. Iglesia, a Cristo. Miembros de iglesia, a sus pastores, a sus líderes. Empleados, a sus jefes. Y toda la sociedad, a sus gobiernos. Y todo el mundo, a Dios, la autoridad final. Ese es principio número uno. Principio número dos: No somos llamados a odiar a nuestro gobierno, pero tampoco a amar a nuestro gobierno. La Biblia no nos dice enamórate de tu gobierno, dice sométete a tu gobierno, pero no dice ama a tu gobierno, venéralo. Dice, obedécelo y sométete. Ora por ellos. Y aquí yo quisiera llamar la atención, hermanos. No veneremos gobiernos. No odiemos gobiernos, pero tampoco veneremos gobiernos. Al grado de dar nuestra vida por ellos. Con tristeza veo que aún los cristianos están enemistados por el gobierno con tristeza lo digo, hay gente que defiende más a su gobierno que a su hermano en Cristo, eso no refleja el evangelio ni la ética cristiana, cristianos que se han peleado por causa de defender a capa y espada a su gobierno, hay gente que ama más la mañanera que la palabra de Dios, antes de hacer su devocional, orar y leer, está escuchando, está siendo adoctrinado. Que tengamos cuidado con eso. Jesús dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pablo sabía que el César leería la carta de Romanos, porque ¿a dónde estaba enviando Pablo esta carta? al corazón del gobierno y sabía que ya sea Nerón o otros emperadores habrían de leer la carta y qué quería Pablo que quedara en claro que nosotros los cristianos no somos anarquistas somos ciudadanos respetuosos de las leyes y respetamos al gobierno, oramos por ellos hermanos que quede claro ante el gobierno de nuestro país que oramos por nuestro gobierno, que somos una sociedad respetuosa de nuestro gobierno. Nuestra sumisión al gobierno también nos hace bien al alma, porque es tentador amargarse con la forma en que gobiernan, la forma impía en que toman decisiones, la forma arbitraria, autoritaria, pisoteando nuestra constitución para tomar decisiones. Eso enoja. ¿para qué existe la Constitución entonces? dice uno, los que medios leemos la Constitución si él va a decidir qué se va a hacer pero este pasaje llama a nuestra alma a la tranquilidad a la alegría déjenlo en las manos de Dios su misión no significa estar de acuerdo con la filosofía política del gobierno pero somos llamados a orar por nuestros gobiernos. Y en último lugar, mostrar y dejar este pensamiento: somos personas con doble ciudadanía. Somos ciudadanos mexicanos bajo la constitución del país, pero también somos ciudadanos del cielo. Y nuestro gobernador absoluto, hermoso y perfecto es Jesucristo. Ya Él daremos cuenta, todos. Y por causa de Él obedecemos a nuestros gobiernos aquí en la tierra. Hermanos, que Dios nos ayude a obedecer, a ser creyentes, gozosos en un mundo impío, cristianos sabios en un mundo de confusión, que podamos amar al prójimo, aunque vote por otro partido. Mostremos el Evangelio. Tu relación más fuerte, hermano, es tu iglesia, no tu política es tu familia de fe, no tu gobierno, por causa de Cristo, quien murió en la cruz, por nuestros pecados, amén, ponte de pie, vamos a orar, vamos a alabar al Señor, Padre, en esta hora queremos rogarte, gracia, para poder hacer esto, que tú nos has llamado a hacer, someternos a nuestro gobierno, hacerlo con contentamiento, con contentamiento, con disposición porque es para ti. Lo hacemos por causa tuya, Señor. A pesar de las arbitrariedades de nuestros gobiernos humanos, queremos obedecerte, queremos pedirte sabiduría. Te rogamos por nuestro gobierno, nuestros tres niveles de gobierno y también por las cámaras. Rogamos por estos organismos también autónomos que todos en conjunto llevan nuestra sociedad rogamos por cada uno de ellos te suplicamos Padre como iglesia, como creyentes pero también como ciudadanos que no permitas que nuestros gobiernos sigan, sigan instituyendo leyes antibíblicas y si un día tuviésemos que llegar a la desobediencia civil, Padre Celestial danos valor y danos sabiduría para hacerlo con sumisión, no con actitudes déspotas y prepotentes, sino con humildad. Guarda tu iglesia, Señor, guárdanos de estos días futuros oscuros que se vienen, donde seguramente en unas cuantas décadas habrán persecución contra la iglesia. Guarda nuestro gobierno de institucionalizar el pecado, te lo ruego, Señor pero también estamos gozosos porque nuestro gobierno absoluto eres tú, tú eres nuestro gobernador del mundo y usas aún la impiedad de los malos para llevar a cabo tus planes. Te amamos y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.